0: Bienvenido a tu podcast Explota Tus Finanzas, en donde en pequeñas cápsulas de 10 a 15 minutos aprenderás sobre diferentes acciones, criptos y otras ideas que puedes usar para potenciar tus ingresos y crecer tu portafolio de inversión, y con todo esto lograr el llamado éxito financiero. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué tal y bienvenidos a este nuevo episodio de Explota Tus Finanzas? Pues bueno, espero que les hayan gustado los episodios anteriores y que por eso pues hayan quedado a escuchar más episodios de este gran podcast. Y si es el primer episodio que, que escuchas, pues bienvenido y espero que te lleves mucho valor al respecto. Y que pues, conozcas mucho más a fondo los diferentes proyectos cripto. El día de hoy toca hablar de uno de que, que fue mi favorito en su momento. y a día de hoy ya no tanto, pero me sigue pareciendo una opción bien interesante... Eh, los que me han seguido en redes, en la comunidad de Bullground, pues ya lo saben, ¿no? Que he hablado mucho de, de este proyecto, eh, sobre todo pues, los últimos meses. Ese proyecto es Cardano. No sé si alguna vez ya lo hayas escuchado, si lo hayas tradeado En su momento fue una cripto que, que explotó de muy buena manera. No sé si después de grabar este episodio eh, le vaya bien, ¿no? O sea, con, con un muy buen desempeño, pero digo, de momento no me quejo. Y es uno de los proyectos cripto más importantes y te va a quedar claro a lo largo de este episodio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de Cardano. Hay que entender que Cardano es una plataforma eh, blockchain. Y, y esto, recuerden que pues, toda esta información que sacamos de su white paper o de su sitio oficial, eh, nada es lo que me contó eh, este cripto trader, eh, ni mucho menos, ¿no? O sea, todo es sacado de pues, fuentes, pues lo más confiables posibles es la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, Cardano hay que entender que su definición es, es una plataforma blockchain, para los Change Makers no, o sea, Entre paréntesis es Los que hacen el cambio Así es como eh, se denomina o se traduce Más bien a los Change Makers eh, También para innovadores y visionarios con las herramientas y tecnología requerida para crear posibilidades para la mayoría y traer un cambio global positivo. ¿no? O sea, literalmente esto, esto esto lo estoy leyendo ahí de, de lo que tiene ahí en su página, pero pues bueno, desde momento desde este momento más bien empieza a sonar algo algo interesante, como disruptivo, innovador, eh, por lo menos emocionante y capta tu atención, es la realidad. no Hay que entender que Cardano fue la primera plataforma que se basó en una investigación revisada por pares, ¿no? o sea, de, de peer-to-peer, de igual a igual, y se desarrolló a través de métodos basados en la evidencia, ¿no? O sea, es un proyecto bien, pero bien científico para los que pues, les guste toda esta parte del método científico. Y Cardano eh, pues, fue construido con, desde un punto de vista muy científico, muy pues, sí, como, como académico, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, Cardano es un proyecto open source ¿no? recuerden que pues el código abierto no cualquiera lo puede ahí editar ver etc eh, y bueno lo que busca Cardano es redistribuir el poder hacia los individuos ¿no? o sea hacer pues, más democrática toda esta parte de, de su red blockchain y pues su objetivo es al final de cuentas crear una sociedad más segura más transparente y más justa ¿no? todo esto que les he platicado ahorita pues este par de minutitos de, de, de Cardano pues lo puedes entender como mucha narrativa es la realidad y es una de las cosas que más le han criticado a Cardano que pues, puede ser mucho ruido, pocas nueces, eh, sí, mucho papel académico y y toda esta parte, pero pues bueno, ¿no? Le falta eh, ejecutar un poco eh, con más claridad las cosas, lo voy a hablar un poco más en la parte de desventajas. Pero pues bueno, eh, no sé, pues Cardano con esta descripción te llama mucho la atención, dices, wow qué loco, qué interesante suena, ¿no? Así yo pensé la primera vez que, que investigué sobre este proyecto, pero pues también puedes caer en el otro extremo de es mucha narrativa, ya saben... Y cuando se trata de mucha narrativa, pues hay que tener cuidado y ya está, ¿no? O sea, más cuidado de lo normal, diría yo. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de características generales, de su historia, etcétera. Y vamos a empezar. Cardano es un proyecto fundado en 2017, por lo menos desde que se grabó este podcast, ya lleva unos cuatro añitos, ¿no? Es de los. Eh, proyectos cripto, pues con más trayectoria, ¿no? Básicamente, su fundador es Charles Hawkinson. Eh, esta persona, pues fue cofundador de Ethereum, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar que su founder, pues tiene un muy buen CV dentro de la comunidad de cripto, ¿no? Haber participado en la fundación de Ethereum, pues obviamente te va a dar validez para proyectos eh, cripto futuros, que en este caso Charles Hawkinson, eh, pues lo, lo trata de aterrizar en Cardano. El nombre del token eh, o el ticker es ADA, ¿no? O sea, ADA es Cardano, cuando lo vean ahí en Exchange en plataformas de trading, eh, a eso se refiere ADA, es Cardano, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que entender que Cardano como tal es más parecido a Ethereum de lo que es eh, a Bitcoin, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que sea una moneda y ya está, Cardano es una plataforma, es una plataforma de smart contracts, eh, y Proof of Stake. ¿no? O sea, ese es el, el, el consenso que, que utilizan. Proof of Stake, recuerden que pues, es un mecanismo de consenso eh, que se utiliza para validar las transacciones. ¿no? A diferencia del Proof of Work, que es el que utiliza Bitcoin, si no has escuchado ese episodio, pues ve y corre a escuchar el episodio de Bitcoin, que quedó buenísimo y de momento ha sido el episodio más, más largo del podcast. Pero pues bueno, Cardano que utiliza Proof of Stake, a diferencia de Proof of Work como Bitcoin, hay que entender que el proof of stake no involucra tanta exigencia computacional, no gastas tanta energía. Recuerden que eso es parte importante de lo que tanto le critican a Bitcoin, que ya consume más energía que países enteros como Argentina, como Países Bajos, como Emiratos Árabes Unidos. Entonces el proof of stake pues, es una eh, alternativa pues, más amigable con el medio ambiente. ...no involucra tanta exigencia computacional, ¿no? Cuando es Proof of Stake el el mecanismo de consenso... ...pues hay que entender que los holders, ¿no? O sea, los que tienen ADA en este caso... ...pues pueden hacer stacking con sus ADAs. Esto quiere decir que los depositas en la red... ...si así lo quieres ver, eh, para fortalecerla... Eh, ...todo esto ayuda a que se verifiquen las transacciones... ...y pues por lo mismo te dan incentivos, ¿no? O sea, te premian. Así es como funciona un poco el el mecanismo de incentivos... en, ...en un consenso de Proof of Stake, ¿no? Básicamente... Eh, Hay que entender que con Cardano, pues lanzaron el Hard Fork de Alonso hace hace no mucho. Eh, Vamos a tener un episodio de Hard Fork eh, próximamente, ¿no? Ahí para que entiendan qué es esta parte de Hard Fork, porque igual está pasando con Ethereum, para el Ethereum 2.0. Y yo creo que es un concepto importante que deben entender, ¿no? Pero hay que dejarlo ahí. Eh, Lanzaron el Hard Fork de Alonso, Alonso con Z, en septiembre del 2021. Por lo menos cuando estoy grabando este episodio no tiene tanto... Y básicamente lo que pues, trata eh, de añadir esta nueva este nuevo hard fork de Alonso en, en Cardano es que ya va a tener funcionalidad, o bueno, más bien desde ahí ya tiene funcionalidades de smart contracts en su blockchain, ya se podrán construir DApps, ¿no? o sea, decentralized apps o apps descentralizadas. En su blockchain eso lo hace pues bien, pero bien interesante, ¿no? O sea, con toda esta parte de, de Alonso, ¿no? Veremos qué tal lo van consolidando, porque ahorita vamos a hablar un poco de las desventajas que esto ha traído, ¿no? Vamos a hablar un poco, antes de pasar aquí a la parte final, pues, ¿qué es lo que hace único o especial a Cardano? ¿Qué características, pues, debes considerar eh, cuando tú estás invirtiendo en este token o en esta cripto? Más bien, eh, pues, ya lo vas a tener, pues, mucho más entendido, ¿no? ¿Qué es lo que hace único o especial a Cardano? Número uno, pues bueno, como muchos otros proyectos es la realidad, pero hay que entender que no solamente se limita a aplicaciones financieras, como, como Ethereum, por ejemplo, es el caso más común, no se limita solamente a aplicaciones financieras, como se podría hacerlo Bitcoin, ¿no? Hay que entender que ya hay muchas compañías a nivel mundial de agricultura. Que utilizan Cardano, ¿no? Esta plataforma para rastrear eh, sus productos desde el campo hasta el consumidor final. Entonces, sus aplicaciones van más allá. eh, Y pues puede tener esto aplicaciones en muchísimas, muchísimas industrias. Eh, número dos pues sus procesos son muy profesionales muy científicos muy académicos como lo habíamos descrito eh, con toda esta parte de revisiones de iguales a iguales y, y pues sí no muy académico todo el proceso de Cardano mucha gente es lo que le critica justamente a esta red pero pues mucha gente se lo aplaude y yo creo que es algo de lo que lo hace eh, único o especial a esta red ¿no? a día de hoy Cardano pues que, que ¿Qué la hace especial? Pues bueno, a día de hoy es la sexta cripto o proyecto cripto más grande si nos enfocamos en puro market cap, ¿no? Entonces, pues, ser la sexta cripto no es poca cosa y, y, pues, veremos, ¿no? Si le da para escalar un poco más. Eh, también otra característica importante es que es de los blockchains más grandes en implementar con éxito el proof of stake, ¿no? Todo este mecanismo de, de consenso que les platicaba hace un momento que utiliza menos energía. Ethereum, para que sea una idea, ¿no? El, el posible nuevo internet va a pasar del de, de consenso de... Proof of Work a Proof of Stake una vez que quede implementada la actualización del Ethereum 2.0. Entonces pues Cardano fue de las blockchains o es de las blockchains más grandes en haber podido implementar esto con éxito, es la realidad, ¿no? Otra funcionalidad interesante de Cardano con toda esta parte de Smart Contracts, etcétera, es que ya puedes comprar NFTs en Cardano, ¿no? En esta red, en esta plataforma. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué marketplaces puedes utilizar para justamente comprar y vender eh, Exchanges de Cardano, número uno está berlux.io, ¿no? Berlux con, eh, con v. Y después está Galaxy of Art, que por lo menos en este momento es el marketplace de NFTs de Cardano más grande. ¿no? Veremos si pues, con el paso del tiempo van saliendo más marketplaces. Veremos si pues, se va consolidando un poco más eh, toda esta, esta funcionalidad de NFTs en Cardano. Porque digo, de momento los NFTs, se, se toda la atención está centrada en Ethereum y en Solana, que está creciendo bastante. Cardano todavía, por lo menos cuando estoy grabando este episodio, pues todavía no... Tiene tanta eh, importancia hablando de esta parte, ¿no? Hablemos un poco de las desventajas antes de, de terminar con este gran episodio. En eh, el Número uno, eh, pues con Cardano se empieza a manejar un poco esta idea de que es mucho ruido, pocas nueces. Sí, hay mucho ruido de que procesos muy académicos, científicos, respaldados, eh, revisados de igual a igual y lo que quieras. Pero tampoco ha pasado la gran cosa con Cardano. Eh, en su momento levantaron muchísimas más expectativas de lo que en este momento está pasando. Es la realidad, ¿no? Veremos si pues, cambia el rumbo a partir de que esté grabándose este, este episodio, ¿no? Ahí checa la fecha en la que se está grabando este episodio, por favor. Porque probablemente me me, me juzgues mal, ¿no? O sea, si esto lo estás escuchando en diciembre del 2023 y Cardano ya la rompió y es la cripto número uno en el el mundo, eh, probablemente digas, este vato no sabe nada, pero pues considera que que lo estoy grabando yo a a finales de 2021 este episodio, ¿no? Número, eh, eso es lo que tenemos que entender con Cardano, puede que sea mucho ruido, pocas nueces. De hecho ya hay blockchains con mayor capacidad de procesamiento de transacciones, como lo es Solana o Phantom, que ya tienen ahí su episodio para que lo chequen, ¿no? En este mismo canal. Eh, están buenísimos, ¿no? Están bastante, bastante buenos. Eh, también otra desventaja puede ser que pues, han tenido ciertas complicaciones con Alonso, con Z, ¿no? Esta actualización que tienen ahí de Fork. Eh, su actualiza- actualización de Smart Contracts, eh, pues han tenido problemas, ¿no? Y pues a ver qué tal se consolida la situación, veremos si... si pues sí, se, se, está, se logran establecer con mayor solidez, es lo que yo diría, ¿no? Vamos a hablar un poco de la oferta circulante, cuántos hadas... ¿no? La cripto de Cardano, ¿cuántas hadas hay circulando ahí en el mercado en este preciso momento? Pues bueno, en este momento hay 33,720 millones de hadas, ¿no? Son muchísimos si lo comparamos con los 21 millones de Bitcoin, nada más, aquí 33,000 millones son las que hay ahorita. Y solamente es el 74% de de la oferta total, ¿no? O sea, de todos los hadas que llegará a haber en un momento, que serán 45 mil millones de hadas. Por eso les digo, o sea, Cardano nunca va a llegar al precio de Bitcoin, y de broma, que el de Bitcoin ahorita anda por ahí de 56 mil dólares. Eh, Si Cardano llega a 56 mil dólares y eso lo lo multiplicas por los 45 mil millones de hadas que algún día habrá, Podríamos estar hablando de, de, de algo inmenso que probablemente sea una burbujota financiera y pues tengan mucho cuidado. ¿no? En este momento que estoy grabando el podcast, mis estimados, eh, ADA está en un precio de 1.68 dólares. Eh, llegó a estar en $3 dólares, no antes de grabar este episodio. No sé cuál vaya a ser su techo, pero yo creo que ADA da para mucho más de $1.68 dólares o un market cap de $56 mil millones de dólares. Yo creo que da para más este proyecto. Opinión personal, no lo tomen como recomendación, por favor. Eh, y si van a invertir, pues háganlo sobre su propia responsabilidad, ¿no? Por favor, se los pido. Eh, este es un mercado que se puede prestar mucha especulación y si no lo hacen con responsabilidad, pueden perder muchísimo, muchísimo dinero. Pues ya por último, ¿dónde puedes comprar ADA o Cardano? pues lo puedes hacer en Binance, en Coinbase, en FTX, en KuCoin. Ahí te voy a dejar en la descripción pues links que te pueden llevar directo a estos exchanges y que tú puedes aprovechar eh, ciertos beneficios ¿no? por abrir tu cuenta eh, con estos exchanges a través de este link. Y, y si no lo haces, pues también bien. ¿no? O sea, tú aprovecha, crea tus cuentas por tu lado y, y está excelente. Yo lo único que quiero es que tú inviertas pues de una manera mucho más informada y que no solamente estés ahí especulando en el mundo cripto, que vuelvo a lo mismo, se presta a muchísima, muchísima especulación. Pero pues bueno, básicamente son las características que, que yo te quería platicar de Cardano. Si voy encontrando más, pues me hecho un segundo episodio y por qué no, ¿no? Estaría bastante, bastante interesante. Y pues va, yo lo único que quiero es eh, aportarles muchísimo valor, el darles eh, información necesaria para que ustedes tomen decisiones de inversión pues más informadas. Porque decisiones informadas pues son decisiones más inteligentes, reduces el margen de error. Porque margen de error siempre va a haber, pero pues bueno, lo puedes reducir justamente informándote un poco, ¿no? Espero que les haya gustado este episodio, ya saben. Eh, Compartan en sus Insta Stories, por favor, mencionenme Miguel.verpu y yo ahí los estaré compartiendo con muchísimo, eh, muchísimo gusto. Pero pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. Pues nada, cuídense y nos vemos en el siguiente.